0: טוב, זכינו לסיים הלכות דעות של הרמב״ם, וכיוון שהרמב״ם חביב ומיוחד, אמרתי בואו נעסוק עוד קצת במשנתו של הרמב״ם, גם כן בספר המדע של משנה תורה, בהלכות שנקראות הלכות יסודי התורה. אם בהלכות דעות הרמב״ם עשה הרבה סדר בנפש, איך הנפש תהיה מאוזנת, הוא קורא לזה דרך האמצע, עם עצמך, עם חבריך. עם המציאות שאתה חי בה, אז בהלכות יסודי התירה הוא עושה לאדם סדר ואיזון מול הקדוש ברוך הוא, בתפיסות העולם שלו. הוא מדבר בעצם על האמונה, אבל הכל בשפה בהירה. ושוב, זה דבר מדהים שהרמב״ם גם פה מכניס את זה למשנה תורה. זה ספר הלכ הלכות, הלכות יסודי התורה. מה זה הלכות? זה ענייני אמונה. הרמב"ם אומר דבר פשוט, יהודי חלק מהיהדות שלו, עשרת הדיברות, המצווה, הדיבר הראשון, אנוכי ה' אלוקיך. לא רק הפרקטיקה שלא תגנוב ולא תרצח, אלא יסודות אמונה. האם יש מחלוקות באמונה? כן, יש דיונים על חלק מההגדרות, כמו שבהלכה יש דיונים וצריך לדון בהם ברצינות ולברר את הנושאים. נכון. הלכה, זה הלכה. נכון, לא הלכה, נכון. זה היה חידוש גדול, שהוא רואה בשמירת אורח חיים בריא חלק מעבודת השם. אבל זו אמירה מאוד יפה עקרונית. אז בימינו, הדר... למדנו את זה, אז ההדרכות יהיו שונות רפואית, אבל העיקרון שזה חלק מעבודת השם, הוא היה נכון. פה זה יותר פשוט כי זה אמונה. אמונה יותר קל להבין שזה חלק מעבודת השם. בפרק ראשון, ההלכה הראשונה, אומר הרמב״ם, יסוד היסודות ועמוד החוכמות לדעת, לידע, שיש שם מצוי ראשון. כשאמב״ם כותב שם, קבל במציאות. שיש במציאות מצוי ראשון. יש מציאות שקדמה לכל מה שאנחנו מכירים, והוא ממציא את כל הנמצא, הכל נברא ממנו. וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. רק מכוח המציאות שלו אתה יכול לה, להבין ולגשת לכל מה שאתה פוגש, פיזית, רוחנית, נפשית, הכל נוצר ממנו. אין עוד, כן, להבדיל מעובדי עבודה זרה, שאולי יש כמה רשויות, אולי יש כמה כוחות שם בשורש, בשורש יש אחד, השם אחד, ומכוחו כל המציאות. ואני חושב שהמב"ם אומר פה משהו מאוד uh, עמוק, אבל רק נקרא עוד... שתי הלכות קצרות, ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אין דבר אחר יכול להימצאות. אם הוא לא היה קיים, לא הייתה מציאות לכל העולם שאנחנו מכירים, לכל הקוסמוס. אם יעלה על הדעת שאין לכל הממצאים מלבדו מצויים, האם אפשר לדמיין מציאות שאין בריאה, רק אותו? כן, הוא לבדו יהיה מצוי. אנחנו אומרים את זה באדון עולם, לא? אדון עולם אשר מלך בטרם כל המציאו לבראה. והוא היה, והוא הווה, הוא תמיד יהיה. כלומר, הוא זה על בטוח. אנחנו <מח> אה, זמניים. <מח> אנחנו יכולים להיות ויכולים שלא, אבל הוא קיים. <מח> שכל הנמצאים צריכים לו, והוא ברוך הוא אינו צריך להם ולא לאחד מהם. כן. <מח> <מח> לא, נהיה, yeah, אבל לא בגוף, אלא בנשמה, בסדר. הקי... הקיום שלנו הוא שברירי יותר, נכון? האדם לפעמים יום פה, למחרת לא פה. הקדוש ברוך הוא זה, זה משהו יציב. עכשיו, אני רוצה רק להעמיק, יש פה המון דברים שאפשר להעמיק ולהרחיב. אני אשתדל להיות די קצר, כדי שהלימוד שלנו יזרום. אני חושב שיש פה אמירה מאוד משמעותית, כי לכאורה כל מה שהמבא פה אנחנו יודעים ומאמינים שכל המציאות מתחילה ממנו, ואין הקיום. בלעדיו. אבל שאל פעם יהודי אחד האם יש אלוהים? אז הוא ציפה שהרב יגיד לו ודאי וודאי שיש אלוהים. אמר לו הרב איך שאתה שאלת את זה <תשוב> התשובה היא שאין אלוהים. אמר לו מה זאת אומרת? אמר לו יהודי אני אתה, אתה מרגיש שאתה ודאי קיים. אני זה המציאות הכי ברורה כי אני חווה את עצמי ואין לו שם את עצמי. ועכשיו אני רואה מה יש סביבי, יש פה בני אדם, יש פה טבע, ואני רוצה להבין אם גם אלוהים נמצא בתוך העולם שלי. זה קצת עמוק, אבל אני מקווה שאני אצליח להסביר את עצמי טוב. כלומר, אלוהים הוא עוד אחד מהנמצאים בתוך העולם שלך. אמר לו הרב, האמת היא שזה הפוך. האם אתה נמצא בעולמו של אלוהים? הוא... אומר המדרש הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. מכירים את המדרש בראשית רבה. הוא, מק הוא, הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. אם אתה מניח שאלוהים בא ומשגיח בעולם, אתה כאילו בלי לשים לב אולי אומר היה עולם, היה עולם ואלוהים בא ושולט אה, אה, בו. כמו שמישהו כובש טריטוריה והוא עכשיו שולט עליה. זה הפוך. היציבות הכי חזקה זה לא ה... קרקע שאתה דורך עליה וכדור הארץ למרות שזה דבר מאוד יציב מסתובב אבל יציב הדבר הכי יציב זה הקדוש ברוך הוא הוא הקרקע הבטוחה שלך כי הוא עצם המציאות בתוך המציאות האלוקית בפלא גדול הוא הצליח לצמצם ולברוא עולם וגלקסיות ואת בני האדם אתה חלק ממנו לא שאתה אני הבן אדם אני היציב אולי אני אכניס אותו למשוואה אלא צריך להתייחס לזה אחרת, בניחום אבלים אומרים עלינו המקום ינחם אתכם. יש כזה ביטוי אצל האשכנזים, המקום, מי שהוא תמיד שם, תמיד היה, תמיד יהיה, הכל ממנו. וזו תפיסה יותר נכונה של האלוקות, שבא, שאנחנו כולנו על בסיסו. אתם יודעים, אם אדם באמת יחיה את התפיסה הזאת של הרמב״ם, יהיה לו גם יותר קל אה, לשמור מצוות, כשלפעמים זה לא נוח לו, לא קל לו. שמעתי פעם על ראש ישיבה אחד שנסע לחו"ל, לגייס תרומות כמובן לישיבה, אז הזמינו אותו לכמה קהילות, ובא אליו יהודי אחד אמר, תבוא גם לבית כנסת שלנו. תיתן דרשה בשבת, זה בית כנסת, בלי עין הרע, תתקבל במוצאי שבת, צ'ק שמן, מן הסתם. בא רב, ורצה למסור שם דרשה. ראה אותו מישהו, אמר לו, אתה יודע למי אתה עכשיו הסכמת ללכת? אתה מבין לאיזה בית כנסת עכשיו הסכמת ללכת? זה בית כנסת שהוא רחוק מאוד משמירת הלכה. כולם באים במכוניות והם יכתבו לך את הצ'ק בשבת. ואם אתה אחרי זה מבחינתם קיבלת צ'ק מהם, הם יכולים להגיד לכולם שהנה ראש ישיבה זה אישר אותנו. זה נתן להם מה שנקרא גושפנקה. טוב, אז אותו רב במקום אמר, סליחה אני לא מגיע לדרשה, אני מוותר. והוא חזר מהמסע הזה בלי הצלחה כבירה. אז אשתו והילדים שלו אמרו לו, איך הצלחת לעמוד בניסיון הזה? הרי היית כל כך צריך את הכסף, וזה גם לא לעצמך. זה לצורך הישיבה, זה לצורך מצווה. ופתאום באה קהילה עשירה ומציעה לך, מה אתה צריך למסור דבר תורה? מה, ברור, כל כך ברור שזה סוף העולם? מה נתן לך את הכוח? הוא אמר, תראו, זה באמת היה לי קשה. אז מה אני עושה? כשיש משהו, שמבחינתי עכשיו יש פה בעיה, שזה לא לפי רצון השם, באותו רגע אני אומר, אין אפשרות כזאת, נפלה אפשרות. אם אני אתחיל להתלבט, אני אסתבך. כן, לא, כן, לא, אצל הטוב, אצל... יש שיקולים. אני פשוט אומר, זה לא אופציה, אין, אין לי תרומות משם. אין, לא רלוונטי, אני בכלל שם את זה כמו שכשאנחנו אוכלים בשר, ונורא נורא בא לנו פתאום איזה, נותנת איזה לק לגלידה חלבית, אני חושב שיהודית, זה לא אופציה, עזוב ולא, בואו נדון על זה אפילו. או נתחיל להתגרות מזה כי זה פשוט? לא. אם אני מבין שהוא לא עוד אחת מהפונקציות בעולם שלי, אני גם יהודי, גם דתי, גם ציוני, גם אה, בעל, וגם אני מאמין באלוהים, הוא עוד אחת מהפונקציות בעולמי. אז אתה יודע, אז יש שיקולים, מצד אחד כסף, מצד שני אלוהים. לשקר או לא לשקר במס הכנסה? לא יודע, התלבטות. אבל אם אני מבין שהוא המצוי הראשון ואני חי בעולמו, אז... אם אז מה יש לי לדאוג? שאני באמת יפסיד משהו מזה שאני מתחבר לשורש, למציאות שלי? טוב, עד כאן עיקרון אחד של הרמב״ם, והוא מוסיף פה ביטוי שאנחנו אומרים כל יום, ובאמת לקח לי זמן להבין את הביטוי הזה. בהלכת ד' הוא שהנביא אומר, והשם אלוקים אמת. זה מירמיהו אגב. אנחנו אומרים היום בקריאת שמע, אני השם אלוקיכם, ועושים את המילה אמת. זה על בסיס העיקרון הזה של הפסוק פה בירמיהו. מה זה השם אלוהים אמת? הוא לבדו האמת, ואין אחר שהוא אמת כאמיתו. והוא שהתורה אומרת, אין עוד מלבדו בחומש דברים. גם את זה אנחנו אומרים, בעלינו לשבח. תראו כמה יסודות של אמונה נכנסו יומיומית לתפילה שלנו. כלומר, אין מציאות מצוי אמת מלבדו כמותו. אני אגיד לכם, היה לי קשה. כשאתה אומר השם אלוקיכם אמת, אומרים את זה בקול רם. המילה אמת היא לא נשמעת מתאימה בעברית על השם. תקשיב, מוישה, אתה אמת. לא, לא מדברים ככה. אתה אולי אדם אמיתי, אולי מה שאמרת היום אלה דברי אמת. אמת בדרך כלל בשפה שלנו זה כשאנחנו נותנים איזושהי אינפורמציה. אתמול היה כך וכך. זה אמת או שקר? אמת. אמת מתייחסת למציאות שהייתה או לא הייתה. מה שיכול להגיד על, על, על אלוהים, אתה יודע מה הוא? הוא אמת. תגיד, הוא נוהג באמת וביושר. ברוך דיין האמת, זה בסדר. כל מה שהוא דן, הוא דן, תדע לך הכל בצדק. מה זה להגיד השם אמת? אבל המילה אמת בלשון הקודש, וכמו שהרמב״ם אומר, זה עצם המציאות. אמת, כשאתה אומר על משהו זה באמת היה ככה, אתה בא להגיד זו באמת המציאות. כשעד מעיד בבית המשפט, הוא אומר זו המציאות שבאמת הייתה. אז להגיד על השם שהוא אמת, הכוונה, הוא המציאות הכי ודאית שיש פה. כל השאר, ספק. מה שאתה רואה בעיניים, מה שאתה שומע, אבל הוא מציאות יציבה. בנביא. כן, כן, נכון. זה על תוספת. פי הפסוק בירמיהו. למה אומרים השם אלוקיכם אמת? הוסיפו את האמת, הוסיפו. כן, תראה. מה טוב? המילה אמת היא בעצם תוספת. התחלת תוספת. הברכה שאחרי קריאת שמע. אמת ויציב. זה כבר, כמו שיש ברכות לפני קריאת שמע, יש ברכות לאחריה. אתה צודק, אבל זה שאמרו, זה שאמרו... לנו ולחז"ל להגיד את זה ביחד, רצו להרוויח כבר, נכון? את הפסוק, ב את העיקרון של ירמיהו הנביא, שהשם אלוקיכם הוא אמת, הוא עצם המציאות. אני אגיד את זה בשפה כזאת. היחס שלנו למצוות ולעבירות יכול להיות יחס שתשמע, אם אתה מאמין באלוקים, אז תעשה מה שהוא לך. למה? כי זה טוב, כי כדאי לך. תקבל בעולם הבא או בעולם הזה שכר. אבל איך אומר הרמב״ם במקום אחר בהלכות תשובה? שמי שעושה מראה זה עוד לא המדרגה אלא עשה האמת מפני שהיא אמת. כך הוא אומר, תעשה את האמת. מה הכוונה? שוב, שוב המילה אמת. מה הכוונה? תעשה את האמת כי היא אמת. בלשון הרמב״ם הכוונה כי זו המציאות. כשאתה מקיים מצוות אתה מצטרף למציאות, אתה מקיים את המציאות, מקיים את העולם, נותן לו קיום, נותן לו עתיד. כשאני עושה עבירה, אני לא רק עובר לרצון השם, אני כאילו נלחם במציאות. זה נגד המציאות, לא רואים את זה, לא מצלמים את זה. בעולם הזה יש בחירה חופשית, אז, אז אף אחד לא יראה לך את זה בגלוי. לפעמים אתה תראה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, לא יוצא ברק משמיים למי שעושה עבירה, כי העולם לא בנוי ככה. אבל, אבל האמת היא, שכל התורה והמצוות זה פשוט להצטרף למציאות האמיתית. הוא האמת. טוב, אז עד כאן העיקרון הזה. ובואו נמשיך לעוד הלכה ברמב״ם שמדברת לפי תפיסה, תפיסת המציאות של אז. המצוי הזה הוא אלוה העולם, אדון כל הארץ, והוא מנהיג את הגלגל. מי זה הגלגל? אז תפסו את הגלגל בתור הכוח שמניע את כל המציאות, את כל האלקסיה, את העולם. הוא מנהיג את, 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 את כל הטבע בכוח שאין לו קצב ותכלית, אין לו הפסק, שהגלגל סובב תמיד ואי אפשר שייסוב בלא מסבב, והוא ברוך הוא, הוא המסבב אותו בלא יד ולא גוף. אתם יודעים שהקדמונים, לא, לא היהודים, הם תפסו את כל הכוכבים. כוכבי הלכת כמשהו הרבה יותר דרמטי מאיתנו. אנחנו אומרים, טוב, כוכבים. הם ראו את התנועה הקבועה שלהם והם אמרו, מה גורם לתנועה הזאת? אולי יש להם איזושהי חיות. עכשיו, לי ולנו, אני לא חושב שיש לנו בעיה להגיד, התפיסה המדעית השתכללה והשתנתה מאז. כמו שדיברנו ברמב״ם כשדיברנו על תזונה. אמרו, הבן של הרמב״ם כותב בתשובה, שהגדרות הרפואיות משתנות מדור לדור. העיקרון תמיד נכון, צריך לשמור על הבריאות, צריך לשים לב לשמור על איזונים. איך ליישם את זה? תבדוק במציאות שלך. הרי זה לא משהו שכתוב בתורה עצמה, זה משהו שתלוי בטבע. אז תפיסת הקדמונים הייתה שהגלגלים זה משהו שמניע ומניע אותו ומניע אותו, כמו גלגלים כאלה, גלגלי שיניים, וזה מניע גם אותנו. אנחנו היום מתייחסים על זה אחרת. מתייחסים אל גרביטציה ואל כוחות של משיכה, אני לא אסטרואל, אני לא יודע להסביר את זה בשפה מדעית וזה בסדר גמור, זה לא משנה לנו דבר ביחס לעקרונות של הרמב״ם שיש בורא עולם והכל מכוחו. היום תגידי כן, אז מכוחו כוח הגרביטציה, עוד יותר טוב, אז הוא יצר בעולם גם את כוח הגרביטציה ועוד כל מיני חוקים פיזיקליים אחרים. במובן הזה גם ללמוד פיזיקה לפי הרמב״ם, הרמב״ם יגיד לך שלימוד של פיזיקה, אתה יכול ממש ללמוד בו את חוכמתו של הבורא. תראה איזה עולם חכם, תראה כמה נוסחאות, תראה איזה דיוק, איזה דיוק, איך דברים עובדים, שפילי פלאים. אז הוא קורא לזה גלגל, אנחנו נקרא לזה אולי גרביטציה, או שמות אחרים, זה ממש בסדר גמור. אנחנו לא צריכים להילחם על ההגדרות של הרמב״ם, כי הוא נתן את המקסימום שהוא ידע בזמנו, ואז הוא התייחס אליו. אנחנו נתייחס בשפה שלנו. ופה מוסיפה רמב״ם דבר מעניין, וזה כבר שנוי במחלוקת, ידיעת דבר זה היא מצוות עשה. האמונה הזאת, התפיסה הנכונה שהוא בורא העולם והכל במקורו, זה ממש, אתה מקיים בזה מצוות עשה. איזו? הדיב... הדיבר הראשון, זה גם כתוב, שנאמר אנוכי השם אלוקיך. מה כתוב בדיבר הזה? זאת לפני שמירת השבת ועבודה זרה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית הבדים. תכיר, זה מצווה מה שנקרא שמתקיימת לא במעשה ולא בדיבור, אלא בדת. נכון? יש מצוות בדת, ואהבת את השם אלוהיך. זה גם מצווה שבדת. וכל המעלה על דעתו שיש שם אלוה אחר, חוץ מזה, הוא גם עובר בלא תעשה, שזה הדיבר השני. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, והוא כפר בעיקר. שזה העיקר הגדול שהכל תלוי בו. לא יהיה לך אלוהים על פניי, זה לא רק מי שהולך ועושה מעשה של עבודה זרה. עצם התפיסה הדואלית, כאילו יש פה דו, יש פה שניים, היא כבר כן, היא כבר פגם מאוד גדול. עכשיו, למה אמרתי לכם שיש על זה מחלוקת? הרי אף אחד לא חולק על עשרת הדיברות. אבל אתם יודעים שיש קדמונים, כבר ספר העיקרים, לרב אלבו הוא מביא את הדעות, שיש קדמונים שאמרו, אנוכי ה' זה לא מצווה. זה לא מצווה? אז מה זה? זה השורש של המצוות. כלומר, תגיד לי, יש מצווה לדעת שאני יהודי? רק אם תדע שאתה יהודי, נוכל בכלל לדבר איתך על מצוות. רק אם תדע שיש אלוקים, תוכל לקבל על עצמך עול תורה ומצוות. אבל אם אתה עוד לא יודע שיש אלוקים... אז מה שייך לדבר על מצוות? כלומר, זה לא עוד מצווה מהתרי"ג, אנוכי ושבת, תפילין, אנוכי ה' אלוקיך. זה מין איזה שורש שהכול עומד עליו. אז יש כאלה שאמרו שאל תמנה את זה בתוך התרי"ג מצוות, כי זה יותר חשוב מהתרי"ג מצוות. זה, זה עומד בבסיס. אתה אמור ללמוד אמונה ולהכיר את אלוקים, ואז להתחיל לשמור את המצוות. הרמב״ם, לעומת זאת, אומר, לא, גם יסודות, יסודות אמונה ומידות, ראינו את זה בהלכת בדרכיו, הם נכנסו למצוות, כי כל דבר עקרוני ביהדות, גם אם הוא לגמרי תפיסתי, הוא מצוות עשה. רציתם להגיב? אם תפתחו את העמוד הראשון של השולחן ערוך, אור החיים, אם המשנה ברורה, תסתכלו בהרחבות שלו, בביאור הלכה, הוא יצטט לכם מספר החינוך, שיש שש מצוות תמידיות, שאתה יכול לקיים בכל רגע. רוב המצוות הן תלויות או בזמן, או באיזה מעשה, ביום, בלילה. יש, יש מצוות שהן מתקיימות במחשבה, ואחרים, אחרים מצאו כבר יותר משש, יש יותר משש, שאפשר לקיים אותם תמיד. אחד מהם, האמונה באלוקים. כל פעם שאדם מתחזק באמונה, מכיר באלוקים, מיישם את זה בחיים שלו, כי זה החוכמה, חזקתה וידעה. אומרים עלינו לשבח וידעתה היום, אבל זה לא מספיק, הדת והשבות האלה לבביך. אני יודע, אני יודע המון דברים. זה לא אומר שאני חי אותם. זה לא אומר שזה חילחל והגיע ללב. אדם נראה שזה לא נורא ברחוב. נכון. נכון. אז פה בעצם השאלה אם הוא נפגש עם זה, או שהוא רק מלמל את זה. אתה צודק. כמו אמר לי, גם, אמר לי, גם, כמו שהוא יש איזה קול ברמית, אז אמרו, תשמע, אני אומר, אתה תגיד, אני שם המדינה. אני איתך. אני איתך. כל פעם שאדם מתחזק באמונה הוא קיים מצוות עשה של אנכי השם אלוקיך. אין עוד מלבדו, יש עוד זכירות. עשר זכירות. כן, אבל זה דברים שיש שזה. כאלה שמזכירים בפה. זכור את אשר עשה, יש אומרים... שזה 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 שזה. שזה. נכון, אתה צודק. צודק. אבל אנכי השם אלוקיך, ואהבת את השם אלוקיך, את השם אלוקיך תירא, היראה מהשם, עצם זה שאדם מערער באהבת השם, איחוד השם, שזה זה שזה. אנחנו נראה עוד מעט, זה שגם השם, לא רק יש השם אלא הוא אחד. אומרים את זה ישמע ישראל. תעיינו שם, הוא מביא כמה מצוות שבכל רגע אתה יכול לקיים אותן. בפרט אם אתה באיזשהו ניסיון ואתה עכשיו מפעיל את שריר האמונה. זה ממש הדיבר הראשון מעשרת הדיברות. לא סתם דיבר, הדיבר הראשון מן שורש של כל התורה כולה. עוד קצת ברמב״ם. הלכה זין. אלוה הזה אחד הוא. הסברנו שיש אלוקים, עכשיו בואו נעבור לנושא של תפיסת האחדות. הוא אחד, אינו לא שניים ולא יותר על שניים, אלא אחד שאין כייחודו כי אחד מן האחדים הנמצאים בעולם. <laughs> הוא אומר, תקשיב, הוא אחד, אבל כשאתה אומר שבעה ישראל השם אינו השם אחד, תבין שזה אחד הרבה יותר גבוה מהמילה האחד שאנחנו אומרים בשפה שלנו. למה? כשאתה אומר במילה שלנו אחד. זה יחידה. כמה קנית? אחד. מי משתתף? משתתף אחד באירוע. לפעמים צריך לסמן. <סל> כלומר, זה כבר בא מתוך תפיסה של אחד מתוך כמה. כשאתה אומר עליו אחד, אז הוא אומר, הוא לא אחד כמין שהוא כולל אחדים הרבה, זה לא אחד מתוך קבוצה, ולא אחד כגוף שמתחלק למחלקות, אלא ייחוד שאין ייחוד אחר כמותו בעולם. כשאתה אומר השם אלוקינו השם אחד, ישאל אותך מישהו הוא עולה חדש, מה הכוונה במילה אחד? מה אני צריך לכוון? מה, יש כוונות שהם עושים, נכון? <אז> שכל המציאות היא חלק ממנו. הכל מאוחד, תוסיפו שנייה, תפכו את המילה אחד שנייה למילה שמשתמשים בה היום, הכל מאוחד. הכל מאוחד, הכל חלק ממנו. שמעתי פעם שיר אה, של איזה להקת ילדים, פרחי משהו, שהם שרו אה, עם עברית ואנגלית. אז, אז קוראים לשיר one. והם שרים one, 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 only, one, כאילו, אחד, אחד, only one. אז זה שיר נחמד, אבל דווקא זה לא תרגום הכי מוצלח לשמע ישראל. פה רואים כמה תרגום זה דבר מסוכן. למה? מה? one! כשאומרים באנגלית one, הכוונה... אחד, אתה יודע, לא שניים, הוא לא שניים. זה נכון שהוא אחד ולא שניים, אבל זה לא מספיק. כשאתה אומר שמע ישראל, אתה רק מכוון שהוא אחד, ואין ש, שם עוד איזה פלואיני לידו? אלא אל, אל מה, או או או, 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 הכל. איך, איך אומרים לכוון באחד? אומרים תכוון שהוא שבעה ריקיעים, חטא ובארץ, ובארבע כנפות. ד. עם הדה הארוך הזה, כן, החטא הארוך. למה מאריכים באחד? לא שתדבר רק עליו, כאילו הוא אחד. שכל של המציאות שלי, שלכם, של כל מה שקיים, זה חלק ממנו. זה התפיסה האחדותית של היהדות. תגידו, נו, מה שאתה אומר זה פשוט. פשוט פשוט, בעולם הרחב זה לא היה פשוט בכלל המון שנים, גם היום. זה לא כזה פשוט. איזה כוחות מנהיגים את המציאות? האם יש שורש אחד למציאות? בעזרת השם, הפעם הבאה נראה שלתפיסת האחדות הזאת, יש השלכות על החיים שלנו, על המוסר. שלנו אם הוא אחד אז גם אני יכול לתפוס את העולם בצורה אחדותית. רבי חייאנה בן הקשי אומר